0: 最近不知为什么有点念旧。今年是中日邦交正常化45周年， 4 5周年过去，日本社会中那一些热爱中国、积极推进中日友好的老人们，一个一个地走了。这个月初啊，访问中国六百多次、把中日友好作为终生职业的日中协会的理事长白石胜一郎先生也走了。这次我在北京采访十九大。特地带了白石先生的照片走进人民大会堂，让他最后一次看一看中国的老朋友。坐在大会堂，我想起了另外一位日本老人，名叫春山富士。九十年代时，春山先生呢担任过日本首相，发表了著名的春山谈话，代表日本政府首次承认了日本对于中国的侵略的责任。今天的节目啊，我想跟大家来聊一聊春山前首相的故事。任你波涛汹涌，我自静静到来。今朝日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。已经有一年多没有见到春山老先生。所以，趁着去福冈市讲演的机会，我决定去大分县的看望他。扳扳手指算了算，老先生应该有93岁了。他是1924年3月的生日。村山先生卸任日本首相后不久，又放弃了国会议员，正儿八经的告老还乡，回到了自己的家乡——日本九州地区的大分县大分市。这是一个滨海的城市。电话打过去是春山先生亲自接的，他一听说我去看他，很是高兴，约好了第二天上午去他家里面见面。第二天一早，我从大分县的九重町出发，沿着山间的高速公路开了一个半小时，就到了大分市。车开到春山前手下的家门口，没有想到呢，刚刚遇到老先生骑着自行车从家里出来，还是我手脚比较麻利。那次相机呢是连拍了几张，记录了，一位日本前首相骑自行车外出的罕见的镜头。老先生见我到来，连忙下车。我问他：“你骑自行车去哪里啊？他说：“啊，我爱人一直腰疼，过去超市买点菜。”一位日本前首相，况且已经九十多岁，还亲自骑着自行车去超市买菜，这一情景啊！是我们许多人所无法想象的事情。老先生请我们进屋，屋子呢，与我第一次看望他时的情景没有什么变化。门口啊，依然是很整洁；屋内呢，依然是很狭小。春山先生说：“啊，这房子是明治时代的建筑，已经有130多年。1945年时，美军炸弹呢轰炸大分市，把这一带的房子啊都炸毁了，就剩下这栋房子还在。”所以他说，这是一栋很幸运的房子。于是呢，我就把它买了下来。进了屋，春山夫人在家。她曾经是日本的第一夫人，是一位很典型、很慈善的日本老太太。她呢，又是端茶，又是拿出豆馅饼儿，弓着背啊。我感觉她她一定很疼，看着呢，只想流眼泪。我给春山先生带去了一个茶叶，是我的老家。浙江舟山市出产的普陀山的佛茶，是原来的舟山市市长周国辉先生访问日本时啊送给我的礼物。我是借茶谢佛，老两口是特别的高兴，忙打开盒子看，说佛茶就是仙茶。与纯山先生就着茶谈到了中日关系，谈到了日本的宪政权，也谈到了他与中国领导人的交往。我问春山先生一个问题，我说：“你如何看待崛起中的中国？”春山前首相回答说：“前几天一位美国教授来拜访我，他也询问了我同样的问题。我对他说：‘中国要成为亚洲乃至世界的中心，这个趋势呢是无法阻挡的。中国从一个吃不饱的国家，到成为世界经济总量第二大国，仅仅用了30年的时间。’”我想，今后世界上再也不太可能再出现这么一个发展如此迅速的大国了。所以呢，我们要承认中国的发展，也是期待中国的强大。那么，对于日本来说，过去因为日美同盟的关系，过多于倾向欧美。但是，日本不能忘记自己是亚洲的一员，要与亚洲国家呢同呼吸共命运，建立紧密的信赖关系。这是至关重要的事情。我最近一直在强调，中国发展了，日本也会好起来；日本好起来了，中国也更能发展。两国的关系事实上已经是一个命运的共同体，所以要正确的看待日中关系，从一个战略的高度来认识日中关系的重要性，是一项十分重要的工作。我再问村山先生一个问题。中国正在推进海洋发展战略，你觉得这个战略是否对日本和周边的地区构成了威胁？村山先生说啊，中国推进海洋发展战略不是一件坏事情。一个国家要走出去，这也是很正常的事情，不应该被看作是威胁。因为中国本身就是一个海洋国家，但是有一点呢，不要硬走，而是应该软走。硬走的话。容易让对方的国家或者有关系的国家感觉到一份压力，会使得好事变成坏事。压力大了以后，就会变成一种反抗力，变成一种摩擦。所以呢，沟通和协调是目前中国走出去所必须具备的两个法宝。与春山先生谈的很多，其中谈的最多的是有关于他的人生的故事。村山先生有十一个兄弟姐妹，他排行老六。他说啊，小时候家里穷，父亲是打鱼的，这么多的孩子没法管，我是老六，所以呢，父母亲啊对我是很放任，也没有什么期望，有饭吃不饿死就行。小学毕业以后啊，村山先生被亲切呢带到了东京，在一家印刷厂里面打工，白天工作，晚上呢就去读。业界的中学，他读书呢很勤奋很努力，后来就考上了明治大学的政治经济学部。春山先生说啊，刚进学校就被征了兵，是陆军的二等兵。后来呢，身为一个军曹，也就是一个小班长。幸运的是啊，春山先生没有被拉去当炮灰。日本就投降了，东京已经是被美军的炸弹炸成了一片废墟，所以。在日本投降之后啊，他就离开了东京，回到了自己大分县的老家。春山先生他很遗憾自己没有当过一天的公司的白领。回到老家以后啊，他就当上了大分县的渔村青年同盟的书记长，开始了工农运动的生涯。后来呢，当选为市议员，再后来呢，当选为大分县的县议员。1972年，也就是。中日恢复邦交正常化的那一年，他当选为国会议员。1 9 9 2年，他成为日本社会党的委员长。1 9 9 4年呢，当选为日本第81代那个总理大臣，就是首相。随后呢，他发表了著名的春山谈话，首次代表日本政府呢承认日本对于中国的侵略战争。我问他为什么会想到发表一个春山谈话呢？春山先生说：“那一年呢，刚好是日本结束战争五十周年。我想这个时候不说啊，以后就没有机会说。短短的一句话，透露出春山先生的一种正义和信念，融合了他对于历史的一份责任感。前手下的家没有一般人想象的那种前赴后拥的架势，春山先生的家里居然没有警卫。”门口也没有警察站岗，没有秘书，也没有佣人。这对于年逾九十的老夫妻，平静的和一般的大分市的市民一样，没有任何的区别。老先生是早上五点钟起床，然后呢，一个人健步的快走到附近的一处公园里面啊，和市民的老伙伴们做体操，然后聊天，每天坚持两小时的锻炼。以此呢，成为他健康的源泉。我又问他一个问题，我说：“日本首相退休以后啊，都享受什么待遇？”楚山先生想了想，他说：“什么待遇都没有。美国总统退休以后啊，政府会拨一笔钱给建个图书馆什么的。日本首相退休以后呢，政府既没有特别的补助金，也没有特别的安家费，连书报费和交通费都没有。生病就是和一般的。”日本的老百姓一样是享受一个普通的国民健康保险，自己呢承担是三分之一，也就是要承担 30% 的医疗费。当然没有前国家领导人的这种高干的待遇，所有的生活就靠他几十万日元，也就是两万块人民币左右的亿元的养老金来度日。所以有时候我想啊，这个资本主义国家就太没有人情味。几年前，冲山先生呢得了一个白内障，去医院动手术。医生问他：“你是要选择看远的，还是要选择看近的？”冲山老先生呢想了想，他平时呢要骑自行车去超市买菜，就选择看远的吧。医生呢又告诉他一句话：“还有一种手术，既可以看近又可以看远，但是呢需要自己个人承担一百万日元，也就是大约。”六万块人民币，而且呢是不能用医疗保险的。春山先生听了以后啊，他摇了摇头，他说不需要，他不舍得那一百万日元。临近中午时分，春山夫人呢张罗着要做饭，我呢要请春山先生啊到外面去吃饭。最后呢，春山先生自己打电话到一家经常去的寿司店订好了座位，还叫了一辆出租车。出租车到了家门口，我问司机：“我说，你认不认识这位老先生？”那位司机说：“啊，大分县的人啊，都认识他，他是我们大分县的宝贝，我们都叫他是痛将。”走进寿司店，最里面的一间是春山先手相最常去的地方，一个很小的房间，坐下我们几个人就已经很挤了。老板娘说。春山先生自从当议员时代开始就来店里面吃饭，已经吃了四十多年。他不用说，我们都知道他想吃什么。我觉得春山先生外出，他为什么不需要保镖？因为他作为一名政治家，作为一名日本前首相，他与市民和邻居之间的关系就像雨水之情一样，市民就是对他最好的保护。春山先生虽然已是高龄，但是呢，一年还要到中国访问几次，要不作为日本什么代表团的荣誉团长，要不就是带着九州地区的企业到中国考察交流。在中国政府举行的抗战七十周年的庆典上，春山先生还特地赶到北京参加。春山先生说：“退休后，海外跑得最多的还是中国。这两个邻居啊，不友好不行，我就是喜欢中国。”有时还真忍不住。分别时，春山先生最后跟我说了一句话，还让你付了收尸钱，我爱人批评我了，真是对不住。老先生的话说的我眼泪是直打转。今天这一节目的节目稿是我以前访问春山先生时写的一篇文章，重新拿出来介绍给各位听众朋友们分享。我想表达一个心愿，就是。祝福春山先生是健康长寿，祝愿他为中日友好再做一件事情。谢谢大家收听这一期节目，我们周六再见。